0: Die Halbfinals der Australian Open stehen bevor und wir von CrossCourt sind natürlich auch wieder da, um ein wenig auf das Geschehene zurückzublicken, aber natürlich auch schon einen Vorausblick auf das Finalwochenende zu geben. Man muss auch sagen, es sind ja recht wilde anderthalb Wochen bisher gewesen. So sind erstmals in der Open Era bei einem Grenz Slam ja schon die beiden Top-Gesetzten, sowohl bei Damen als auch bei Herren, vor dem Achtelfinale ausgeschieden. Dafür gibt es viele neue Namen, die sich in den Vordergrund spielen. Während wir bei den Damen diese Vielfalt ja schon irgendwie gewohnt sind, ist es bei den Herren doch etwas überraschend, dass wir gleich vier neue grand hatten. Darüber und vieles mehr will ich heute mit meinem Co-Host Dennis Heinemann sprechen. Hallo Dennis, was machst du aus den vielen Überraschungen da in beiden Chores und wer oder was sind vielleicht so deine ersten Highlights bisher?
1: Hi Stefan, grüß dich. Erstmal muss ich versuchen, meinen Rhythmus wieder ein bisschen herzustellen. Gar nicht so einfach nach so ein paar Tagen. Acht sind es gewesen da im Kommentar bei Eurosport. Aber ähm, jetzt so langsam komme ich da auch wieder an. Bisschen wild gewesen, muss man sagen. Ähm, ich muss sagen, ich finde es mega gut. Äh, ich, ich, bin, ich bin nicht einer von denen, die da lange der, dieser Ära hinterher trauern oder irgendwie denken, ach, die großen Namen, die wir da schon so viele Jahre gesehen haben. Ich finde es richtig top. Na klar, man kann sagen, Nadal, Medvedev, Schwiontek, Jabeur, die hätten durchaus auch gerne mal noch ein bisschen weiterkommen können, also dem wünscht man jetzt ja nicht unbedingt, dass sie so früh rausgehen, das stimmt auch, aber ähm, ich weiß nicht, so, so Leute dazu haben wie Kaschanov, Lehetschka, Shelton, Paul, Linette, Vekic, ähm, die man da jetzt nicht sonst in dieser Regelmäßigkeit vorne, vorne sieht, ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, ich finde es ganz erfrischend eigentlich.
0: Nee, das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, bei den Damen sind wir diese Überraschungen ja ein wenig mehr gewohnt. Und klar es ist es Geschmackssache. Nicht jeder mag diese ständig Bewegung und äh, immer neue Namen. Aber ähm, also so ein Talent, war äh, hast du, glaube ich, noch nicht genannt. Linda Frovirto war auch so jemand, ja. der das Feld plötzlich aufmischt. Ähm, und das, ich finde das immer super. Ähm, klar, so zwei große Rivalitäten, ein, zwei Rivalitäten im Damen-Tennis wären schon nett. Das fehlt ein bisschen. Aber ich freue mich zum Beispiel auch über Linette, die hast du ja auch genannt, die da ein bisschen auch bei diesen Bedingungen und den umstrittenen Bällen gut dagegen hält gegen diese ganzen wirklich Big-Hitterinnen. Also, das fällt schon auf, wer da schon so dabei war. Alles Rybakina, Sabalenka, Blischkova, Ostapenko. Das ist schon so ein ähnlicher Spielertyp, der sich da recht weit durchgesetzt hat, auch wenn Ostapenko ja jetzt gegen Rybakina verloren hat. Auch Vika Asarenka ist eine tolle Story. Ähm, aber wir sprechen ja über die Halbfinalistinnen später noch. Deswegen fangen wir mal mit den Herren an. Ähm, da ist eigentlich jedes Match ein Highlight, was Andy Murray gespielt hat, finde ich. Ähm, und auch dieser Lauf von Ben Shelton, weil ich das ja auch ein bisschen annähernd vorhergesagt habe oder gehofft hatte, äh, freut mich besonders. Ähm, und es sind halt allgemein viele neue Namen, die bei den Herren gerade durchstarten. Ähm, das ist echt spannend. Ähm, ein bisschen könnte man diskutieren, ob die Spannung fehlt, wer das Turnier gewinnen könnte bei den Herren. Ähm, aber ganz wichtig dazu zu sagen, dass natürlich kein Vorwurf an Novak Djokovic, äh, genauso wie wenig wie Nadal, dafür äh, etwas konnte, dass er viele Jahre schon ja, vorher als French Open-Sieger feststand quasi. Ähm, aber lass uns direkt mit Djokovic anfangen auch. Der hat jetzt André Rublev äh, vorhin klar besiegt. Wir zeichnen jetzt ähm, am Mittwochnachmittag auf. Erstmal nur auf die Leistung bezogen. Was hast du gesehen? Ist er auch für dich der klare Turnierfavorit? Ja, Punkt. Er ist der klare, <lacht> klare Turnierfavorit.
1: Er hat einen Satz abgegeben gegen Kuako, gegen den äh, Franzosen. Trifft jetzt auf Tommy Paul. Die haben noch nie gegeneinander gespielt. Da habe ich keinen direkten Vergleich gefunden im Head-to-Head. -Head. Paul hat überhaupt nichts zu verlieren. Das ist auch klar. Aber das erste Mal in dieser Situation wenn wir über Favoritenrolle und sowas nachdenken, Djokovic, der das schon so oft erlebt hat da und jetzt wieder echt dicht davor ist, da muss man ihm, glaube ich, schon ganz deutlich die Favoritenrolle ähm, geben. Ja, das, das Thema natürlich mit dem, mit dem Oberschenkel, was, was die ganze Zeit immer eins ist, äh, kommen wir vielleicht gleich auch noch so ein bisschen zu, aber ähm, ja, also auch wie er dann zum Beispiel einen, einen Rublev. Ähm, dominiert, also in, in so klaren Sätzen auch die Menor, das ist gut, da hat er sogar ja gesagt, dass, dass der Oberschenkel keine große Probleme mehr gemacht hat. Ja. Das ist einfach spielerisch absolut überragend und ich gebe dir auch recht, was du da eben gesagt hast, so ein klein wenig fehlt natürlich schon die Spannung, vielleicht ist es gerade deswegen auf der anderen Seite so erfrischend, dass wir da so viel Bewegung rechts und links daneben haben, aber wer es am Ende dann eben machen wird, da sind wir uns doch eigentlich wahrscheinlich relativ einig.
0: Ja, also mir fällt es da auch schwer, künstlich Spannung zu erzeugen. Djokovic spielt wieder großartig, er bewegt sich auch super. Und äh, ja, manch Gegner wie Rublev gibt sich ja schon vor dem Match mehr oder weniger geschlagen. Ähm, wir könnten jetzt sogar diese spielerischen Fähigkeiten von Djokovic, diese unfassbare Returnstärke. Ja, der immer noch viel zu sehr untersetzte Aufschlag, weil der wirklich, wie gut der in Drucksituationen kommt, ist wirklich Wahnsinn. Wir könnten all das außen vor lassen und stattdessen mal folgendes Gedankenexperiment angehen. Also sagen wir, es passiert das Unglaubliche. Jemand schafft es, sich in diese Situation zu bringen und im Australian Open Finale gegen Djokovic zum Matchgewinn zu servieren. Wen würden wir von allen aktiven Spielern denn zutrauen? Also die müssen jetzt nicht im Halbfinale sein. Wen würden wir zutrauen, dieses Match auszuservieren, rein nervlich, mental gegen Djokovic. Und ich würde das mit großem Selbstvertrauen wohl bei keim sagen. Dann käme er als erstes vermutlich schon Nadal im Sinn. Der hat es gegen Djokovic ja schon in French Open und US Open Finals geschafft. Gut, Australian Open sind ein bisschen verflucht für Nadal, aber rein nervlich denkbar. Dann vielleicht noch mit zumindest Zumindest der dann, der, dieser Bösewicht mit dem Selbstvertrauen, nicht die jetzige Version. Ähm, und wenn wir alle körperliche Bedenken ignorieren, dann könnte man theoretisch noch Andy Murray rein nervliches zutrauen. Aber sonst... Ja. Also mir fällt noch einer ein. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du auch an den denkst, den ich noch nicht genannt habe. Nee, sag ruhig gern. Carlos Alcaraz. Aha. Also der fehlt im Turnier mehr, als ich dachte. Federas weg. Nadal fällt es aufgrund dieser vielen Verletzungen einfach schwer, immer schwerer auch die Topform außerhalb von Paris zu zeigen. Und auch bei den Herren, gerade weil wir es so gewohnt sind, brauchen wir irgendwie eine Rivalität. Bei all den jungen Namen, die ich genauso erfrischend und gut finde, es wäre schon gut, wenn es irgendeinen Widersacher von Djokovic gibt, weil so ist es ein bisschen sehr einseitig. Und der Jo war natürlich auch noch dankbar und wurde im Turnierverlauf sogar noch einfacher. Das ist halt mal so, auch andere hatten schon leichte Auslosungen, kein Thema, aber die paar Stolpersteine, die ihn und seinen Oberschenkel halt ein bisschen testen hätten können, waren entweder direkt in der anderen Hälfte oder haben zurückgezogen wie Kyrgios oder haben dann kurz vor dem Duell mit Djokovic verloren wie Rune. Ich sage nicht, dass der Däne da Djokovic besiegt hätte, aber um eine, überhaupt eine Gefahr für Djokovic auszustrahlen, musst du dir halt eine Chance geben und an deine Chance glauben und Dimitrov Rublev und so hatte ich nicht das Gefühl, also ich mag Rublev als Typ echt, aber ähm, er hat ja vorher schon gesagt, er würde lieber gegen jeden anderen spielen und gibt sich kaum Chancen, also und Rune wurde auch gefragt und der hat, ich, der wollte unbedingt gegen Djokovic spielen, der brennt für sowas. Und ja, und er hat es so ja auch letztens schon ja. geschafft, ne? Gar genau, und Paris her. hat das geschafft. Wie gesagt, diesmal hat er ein bisschen mehr gewackelt, dazu kommen wir später noch, als er gegen Rublev gespielt hat, aber trotzdem, der brennt dafür. Und nur so hast du überhaupt eine Chance. Und ähm, ja, und wie gesagt, zu unseren Tipps kommen wir noch. Äh, kleine Tendenz habt ihr vielleicht rausgehört. Ein erstes anderes Thema, was du auch schon angerissen hast. Ich hatte gehofft, es ignorieren zu können, aber nachdem Djokovic selbst und auch andere Spieler darüber gesprochen haben, müssen wir auch nochmal den Oberschenkel der, der Tenniswelt diskutieren. Ähm, Alex de Menor hat ja nach dem Spiel gegen Djokovic gesagt, ich denke, jeder sieht, was über die vergangenen Woche passiert ist. Es ist die einzige Sache, über die jeder redet. Entweder bin ich nicht gut genug als Tennisspieler oder es, also der Oberschenkel, sah sehr gut aus. Und auch Taylor Fritz hat sich zu Wort gemeldet, darauf hingewiesen, dass eben 80 Prozent der Spieler ständig irgendwie kleine oder größere Verletzungen zu kämpfen haben. Nur bei den Top-Spielern wird immer so ein großes Fass aufgemacht, von den Medien natürlich auch. Und daher ähm, bekommen die immer viel mehr Aufmerksamkeit. Und Djokovic selbst hat es ja genutzt, ein bisschen diese Spekulation rund um den Oberschenkel, um seine Opfertheorie zu stärken, dass nur bei ihm immer alles kritischer gesehen und angezweifelt wird. Also, ja, sorry, Novak ähm, Ab sofort glaube ich daran, dass positive Gedanken giftiges Wasser reinigen können. Ähm, nein, im Ernst. Man, manches verstehe ich, was er sagt, aber er hat sich schon auch angewöhnt, weil es ihn ja auch antreibt, sich so ein bisschen gerne als Opfer äh, zu sehen. Und ähm, ja, egal. Also, was denkst du denn über die ganze Oberschenkelnummer? Wie? Wir zweifeln ja beide, glaub nicht, dass er die Verletzung an sich vortäuscht. Also, da ist schon was. Aber das Drumherum kann man drüber diskutieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du natürlich schon viele Sachen mit reingegeben.
1: Ich finde, Barbara Rittner hat das einmal ganz gut gesagt. Sie hat nämlich gesagt, dass eigentlich Djokovic in ihren Augen einen Fehler macht, in Anführungsstrichen, ich will es jetzt nicht, also sinngemäß natürlich nur, dass es jeder erfahren soll, dass da irgendwie was ist, das habe ich immer so das Gefühl, also man könnte damit vielleicht, also ich stelle es mir so vor, da zwickt was, dass das, niemand weiß, wie schlimm es ist, das weiß nur er selbst, da zwickt was, ich habe damit Probleme... Aber wie gehe ich dann wirklich damit um und wie, wie spreche ich drüber? Er hat ja auch sich sehr, auch hinterher in den Interviews, die es dann da immer noch gibt mit Barbara Schett und so, hat dann ja auch schon sowas wie gesagt, wie ja, da war es ganz schlimm und äh, da jetzt war es schon wieder ein bisschen besser und so. Und wir kennen natürlich auch alle diese Szenen, ne? auf der einen Seite ist er im Spagat mhm. und macht da sonst irgendwas und beim nächsten Ball, dann humpelt er da wieder so ein bisschen und… Ich hätte mir da vielleicht einfach, weil es scheint ja zu gehen, er kann ja spielen, er kann sogar sehr, sehr gut spielen. Vielleicht hätte ich mir da hier und da, was die Körpersprache betrifft, einfach ein ganz ein bisschen weniger, also etwas mehr Zurückhaltung ähm, gewünscht. So muss man es vielleicht richtig rum sagen. Äh, aber letztendlich, ja, es bleibt ja auch ein großes Rätsel. Der, der Oberschenkel hängt an seinem Körper und nicht an unserem. Und deswegen werden wir nie genau wissen, wie weh wehtut.
0: Ja, ich meine, Boris Becker kennt ihn ja auch sehr gut aus der Gemeinde. Zeit, wo er Trainer war von ihm, ähm, er hat ja auch sympathisiert natürlich mit ihm, ist ja logisch, aber hat auch äh, gesagt, äh, er kennt ihn so gut, also ähm, er ist sich sicher, dass Djokovic Oberschenkelprobleme hat, wo wir ja beide, glaube ich, mitgehen. Problem das heißt ja nicht, dass es auch gleich groß sein muss, weil Becker hatte im Match gegen Dimitrov bei Eurosport auch im Live-Kommentar gesagt, wenn es wichtig wird, kann sich Djokovic gut bewegen, wenn es nicht wichtig wird, bewegt er sich weniger gut. Und mhm. Das ist sicher so, was nicht heißt, dass das er es erfindet, weil klar, er kann ein bisschen über Schmerzel gehen, aber ich glaube, dass die Schmerzen auch weniger präsent sind, wenn er sich stark fokussiert, als wenn er gedanklich mehr bei seinem Körper ist weil dafür spricht auch ein bisschen diese komische Wellenbewegung bei der Verletzung, weil das erwähnt, gegen Diminor hat er laut eigener Aussage plötzlich gar nichts gespürt, ähm, aber dieser Muskel, sorry, aber er kann nicht einfach, wenn du alle drei Stunden so eine Belast alle zwei Tage, drei Stunden Tennisbelastung von links nach rechts rennst, kann dieser Muskel nicht von selbst heilen äh, plötzlich, also da ist mir egal, was seine Betreuer da machen, ich glaube halt schon, wie gesagt, da ist dieses Zwicken und die Schmerzen wurden größer, desto ungefährlicher der Gegner war, so gefühlt. Also mhm. gegen den Franzosen äh, Quarco und Dimitrov konnte er sich mehr um seinen Oberschenkel als um die Gegner kümmern. Und ähm, Dimitrov hat ja am Tiebreak anfangs eindrucksvoll gezeigt, warum er sein Potenzial nie nutzen konnte. Ähm, mancher wird jetzt vielleicht auf den minor match hinweisen, was ja auch sehr leicht war. Warum äh, hat er da dann nicht äh, den Fokus verloren? Naja, das hatte schon einen Grund. Er war gegen Diminor super hoch motiviert, weil er auf Rache-Tour unterwegs war. Weil Diminor ist kein Djokovic-Fan. Der hatte nach dessen Abschiebung gesagt, wir sind das leid" in Richtung Djokovic. Und Djokovic hat ja nach der Lehrstunde auch auf die Frage, warum er es denn so deutlich macht, einfach geantwortet, weil ich es wollte. Und später, ja. später hat er auch noch erwähnt, dass, dass Diminor 2022 eben im Vorjahr gezeigt habe, was er von Djokovic hält. Und ich bin mir sicher, der wollte dem eine Lektion erteilen. Deswegen war der da so hoch fokussiert und hat da wirklich mit Abstand sein bestes Match in dem Jahr, der hat ja auch selbst gesagt gemacht. Und ähm, es ist halt schon so, es erinnert mich halt vieles an 2021 aus Training Open. Da war es ja auch so, da war die Verletzung, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer. Da hat er, hat er gegen Fritz dann richtig Panik bekommen, als sie aufgetreten ist, völlig den Faden verloren. Zum Glück für ihn Fritz aber am fünften Satz die Nerven, deswegen hat es gereicht. Und da hat er dann auch in der nächsten Runde die Verletzung noch richtig ihn beschäftigt. Da war er nicht gut. Gegen Zverev wurde es dann schon besser plötzlich, als er dann auch einen Satz verloren hat. Und dann im Halbfinale, Finale hat es ihn laut eigener Aussage gar nicht mehr gestört, obwohl die Verletzung ja laut Aussagen von Ivan Nisevic und Co. dann sogar sich verschlimmert hatte. Also ich glaube schon, dass das auch eine mentale Sache sein kann, weil, wie vergangene Folge erwähnt, er ist sehr sensibel, was seinen Körper betrifft, bekommt er eben schnell Panik. Wenn was nicht okay ist, ist das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja auch sein Teil seiner Stärke. Er lässt halt immer alle sehr daran teilhaben, wenn irgendwas nicht zu 100% stimmt. Und, genau. Ähm, genau. Das ist dieser Punkt. Da gibt es so drei Beispiele. In der zweiten Runde hat er sich ja behandeln lassen in dem Match. Satz verloren, mehrfach gezeigt, wie groß seine Probleme mit dem Oberschenkel sind. Später hat er da mal einen Punkt gemacht zu einem Spielgewinn und ist dann eine Ehrenrunde um seine Platzhälfte gerannt. Also da würde ich mich als Gegner schon verhöhnt vorkommen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und gegen Dimitrov, dritter Satz, da war er auch Doppelbreak vor, da gewinnt er einen Punkt, wo er sich besser bewegt als je zuvor und lässt sich danach so theatralisch hinfallen. Ich glaube ihm, dass er da was gespürt hat, aber das muss nicht sein. Du führst deinen Gegner vor und musst ihm und allen Zuschauern danach noch zeigen, dass du es praktisch auf einem Bein tust. Das würden, glaube ich, Nadal und Federer nie machen. Also ich finde, sowas hat er einfach nicht nötig. Und dann diese Aussagen nach dem Match noch, bis zum letzten Ball wusste ich nicht, ob ich es durchstehen oder mich durchsetzen würde. Also ernsthaft, selbst sein Gegner wusste das. Also Diese Dramatisierung mit dieser Theatralik, die führt halt bei dieser gleichzeitigen Dominanz eben zu diesen Diskussionen. Und ja... Vielleicht sollte er es wirklich wie Nadal bei den French Open machen vergangenes Ja, Der hat ja auch nach der ersten Runde, glaube ich, was gesagt, hey Leute, ich spreche nicht mehr über meinen Fuß erst nach dem Finale wieder. Das vielleicht auch so im Handhaben, die Theatralik ein bisschen zu reduzieren, weil die seine Klasse ist ja absolut unbestritten. Und deswegen steht der Titel für mich außer Frage. Aber lass uns trotzdem noch die anderen drei Halbfinalisten, äh, Tsitsipas, Kachanov und Tommy Paul, ähm, kurz blicken auf die wie siehst du die, wer und wer wird für dich ja am Ende des Finales wahrscheinlich verlieren? Also, erstmal
1: muss ich sagen, wow, ganz schön eine Brandrede jetzt gewesen von dir. Ich kann es aber auch total nachvollziehen, <lacht> denn ich glaube, wir haben alle so ein wenig das Gefühl, dass wir es, also dass wir es irgendwie leid sind. Man sitzt dann da und denkt so, ja, wir haben das, wir haben das jetzt gesehen und so ähm, und, und ähm, fokussiere dich auf dein echt richtig gutes Tennisspiel. Ja, ähm, was war die Frage, wie ich die anderen Halbfinals sehe?
0: Genau, wieder die anderen halte, ja, ja.
1: Okay, also Djokovic gegen äh, Tommy Paul gehe ich, geh ich auf ein 3 zu 0. Gerade auch ähm, erster riesengroßer Auftritt für Tommy Paul, Grand Slam, Halbfinale. So wie wir Djokovic zuletzt gesehen haben, kann ich mir gar nicht unbedingt vorstellen, dass Paul einen Satz holt. Der ist nicht ungefährlich sicherlich, aber gerade eben, weil es das erste Mal ist, äh, wäre das mein Tipp. Khachanov hat natürlich ein wenig profitiert von der Aufgabe von Sebastian Corda. Ähm, trifft auf Tsitsipas, den ich sehr, sehr stark ähm, erlebt habe. Ein Spiel selbst auch kommentiert, okay, das war eine frühere Runde, aber also das war gegen den Rinky Hichikata, das ist jetzt nicht so ganz aussagekräftig, aber trotzdem ich fand es ich fand's sehr, sehr souverän von ihm. Da habe ich auch mal in den direkten Vergleich geguckt zwischen den beiden, da führt Tsitsipas 5 zu 1, also gegen Katschanow. Deswegen gehe ich davon aus, dass er das auch packen wird. Und dann hätten wir Djokovic gegen Tsitsipas, wenn es denn so käme. Und dann ist das auch, wenn man das Turnier so ähm, anschaut mit allem, was so passiert ist, dann sind es auch die, die bislang hier ihr bestes Tennis eigentlich so abgerufen haben.
0: Ja, ähm, ich fange trotzdem mal mit Tommy Paul kurz an, weil der heute auch gespielt hat. Ähm, der gespiegelte Nadal, wie ich ihn gerne nenne, ähm, weil der us amerikaner ja mit der rechten Hand spielt, aber eigentlich Linkshänder ist. Ja. Ähm, ich glaube, auch deswegen ist seine beidhändige Rückhand so stark. Ähm, ja, er hat mich wirklich begeistert, auch heute gegen Ben Shelton, zu dem wir später noch kommen. Ähm, er fing im dritten Satz, als er break-4 war, ein bisschen zu wackeln an. Da war schon ein bisschen Nervosität zu sehen, aber ansonsten sehr souverän. Es gibt halt nur ein Problem, er hatte jetzt natürlich... Noch keinen Top-20-Gegner gehabt. Ähm, und die Umstellung auf Djokovic wird jetzt absurd groß. Also mich würde es ehrlich wundern, wenn er zehn Spiele in dem Match gegen Djokovic gewinnt. Ähm, ja, und äh, Hatschanow wird, wird langsam so etwas wie ein Slam-Spezialist, nachdem ihm jahrelang dort wenig gelungen ist. Aber erstes Halbfinale bei den US Open, jetzt schon wieder im Halbfinale. Also man sollte den Russen mit seiner Power natürlich nicht unterschätzen. Aber bei allem Respekt, wenn, wenn das Finale gegen Djokovic ja, Kacchanow gegen Djokovic wird dann, befürchte ich, so etwas wie Nadal gegen Rüd bei den, bei, den, bei den French Open, also relativ mhm. einseitig. Ähm, deswegen sehe ich es wie du, der einzige von dem Verbliebenen, der Djokovic zumindest ein bisschen fordern und vielleicht sogar einen Satz gewinnen könnte, ist für mich Tsitsipas. Also klar, gegen Yannick Sinner, der eben sehr gefährlicher Gegner ist, begann er nach der Zweisatzführung so ein bisschen zu wackeln, aber insgesamt... Sonst sehr stark gespielt, also nicht nur da, sondern im ganzen Turnier und vor allem auch bei Breakball gegen sich. Also er hat, glaube ich, 43 von 49 Breakballen abgewehrt. das ist eine wahnsinnig gute Bilanz. Klar, das einzige Problem wird dann wieder, du kannst diese Quote bei Breakballen unmöglich gegen die Returns von Djokovic halten. Und ich habe halt auch große Bedenken, dass du mit dieser Rückkehr und äh, die ist okay, aber für Djokovic, ich glaube nicht, dass du Djokovic damit in dem Grenzlärm-Finale besiegen kannst. Ja. Und klar, beim French Open-Finale war es über fünf Sätze knapp, aber selbst selbst bei der 2-0-Satzführung, er ist nie in die Nähe gekommen. Djokovic ging da aufs Klo und plötzlich kam er wieder als neuer Mensch zurück und ähm, ja... Du hast halt nicht, ich meine, bei Djokovic hat es offenbar auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er wurde auf der PK gefragt und meinte, äh, Tsitsipas wäre noch nie in einem Grand-Slam-Finale gewesen. Also hm. hat sich offenbar nicht bei ihm eingeprägt, das Duell. Ähm, ja, das Einzige, was für Tsitsipas spricht, ist, dass Sinner natürlich in Wimbledon-Djokovic äh, unterlegen war bei den US Open Alcaras. Insofern, wenn wir nach der Serie gehen, wäre jetzt Tsitsipas mit dem Titel dran. Aber das ist auch das Einzige. Ansonsten tippe ich auch äh, Djokovic gegen Tsitsipas im Finale. Und natürlich gewinnt Djokovic. Ähm, vielleicht, um es halbwegs interessant zu machen, wie viele Sätze tippst du? Ähm, sagen wir vier. Gut, hätte ich auch. Dann sage ich drei. Drei oder vier. Aber wenn du vier sagst, sage ich drei. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Spannung. <lacht> ah, gut. Da der Name Sinner ja schon viel, lass uns mal auf die Youngster auch blicken. Ähm, Senna, wie erwähnt, gutes Match in fünf Sätzen gegen Tsitsipas verloren. Rune hat ein bisschen ja, ungewöhnliches Nervenflattern gegen Rublev gezeigt. Er war ja im fünften Satz 5-2 vorne, hatte Matchbälle bei 6-5. Im Match-Tiebreak dann 5-0 und 7-3 vor. natürlich dann Pech mit der Netzkante bei Matchball gehabt, aber trotzdem ja, überraschend ein bisschen. Und dann hast du noch einen Oje Alia 7, der es wieder bei einem Slam nicht auf die Reihe bekam. Während du gleichzeitig ja Corda Schelten oder auch Lehetzka siehst, wie die große Sprünge machen. Macht dir denn einer von den drei Erstgenannten irgendwie Sorgen oder wie siehst du deren Entwicklung? Ja, Sorgen ist ja immer so ein, so ein Begriff, wo man so denkt, oh,
1: uh, das ist alles ganz dramatisch und ja. so. Das sehe ich nicht unbedingt, weil ich meine, die sind auch immer noch alle ziemlich jung. Ähm, wenn wir mit Sinama anfangen, der ist letztes Jahr ja auch schon, also der ist ja ziemlich deutlich an Tsitsipas äh, abgeprallt bei den Australian Open. Das war ein ganz deutliches äh, 0-3, hier hat er sich ja gut zurückgemeldet gegen Fugsovic ähm, nach 0-2 das Ganze noch gedreht. Ja, bei ihm hat man schon das Gefühl, der war schon mal stärker, aber der wird schon auch noch wiederkommen. Ich habe da auch ein ähm, Interview mit ihm gelesen im Tennismagazin, wo er selbst auch gesagt hat, dass er sich total auf die Duelle auch freut, die, die da noch kommen könnten mit zum Beispiel Carlos Alcaraz. Ähm, da haben wir im letzten Jahr ja auch schon so ein bisschen was von, also nicht nur ein bisschen, das war ja schon richtig gut, was wir da gesehen haben. Ähm, also, Moment, geben wir ihm mal, aber da wird noch was kommen, denke ich mal. Bei Oje Aliassim, ja, das ist schon wieder so, du hast nach Sorgen gefragt, schon irgendwie schwankend. So langsam, aber sicher, und er, auch er ist noch super jung, erwartet man irgendwie noch ein bisschen mehr von ihm. Ich habe immer das Gefühl, entweder der spielt total überragend oder er geht relativ früh raus. Also diese überragende Phase haben wir im zweiten Halbjahr 2022 gesehen, diese, diese heftige, Phase, drei Turniersiege nacheinander, das war schon richtig, richtig stark, aber der ganz große Wurf ist es dann irgendwie auch noch nicht, aber das ist auch immer, ich meine, man sagt dann immer so, ja, das erwartet man irgendwie so, jetzt muss es doch mal und so, ne. aber ja, dieser letzte Schritt ist eben auch kein, kein leichter und bei Rune mache ich mir ehrlicherweise gar keine Sorgen. Also bis zum Spiel gegen Rublev hat er keinen einzigen Satz abgegeben. Ich habe das Gefühl, der arbeitet körperlich unglaublich hart, habe da so ein, zwei Fitnesssequenzen von ihm gesehen. Der hat ja da ganz gut auch nochmal draufgepackt. Das Match gegen Rublev wird ihm eine Lehre sein. Ich gehe mal davon aus, dass er da schon irgendwie was von, von mitnehmen wird. Das Ende, du hast es schon gesagt, war sehr, sehr unglücklich, aber ähm, ja, hat er auch einige Chancen gehabt und deswegen wird er da schon was von mitnehmen.
0: Genau, Rune würde ich auch recht schnell abhaken, weil ja, diese Nervosität hat man jetzt nicht zwingend erwartet, aber ähm, ist normal mit 19 Jahren auch und ich denke auch, dass er da viel draus lernen wird auch ähm, und ein paar Fragen, so habe ich noch, was das Durchstehen von langen Best-of-Five-Partien betrifft, aber du hast ja schon erwähnt, dass er da hart arbeitet dran, also ich denke auch, ähm, dass das über die Jahre jetzt ähm, kein Problem wird, ähm, muss ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht zu sehr unter Druck setzt, finde ich, weil er es Gefühl schon von sich erwartet, in diesem Jahr bereits Grenzlamps zu gewinnen, weil es Alcaraz ja auch geschafft hat. Ähm, das kann natürlich erhöhtes Frustpotenzial bieten, wenn bei dir sich auch nur alles sonst um Tennis dreht, wie es bei ihm den Anschein hat. Aber das ist auch alles. Ansonsten habe ich jetzt bei ihm wenig Bedenken. Da macht mir Ocean Sim auch mehr Sorgen. Ähm, wir haben gesehen, bei Laborbedingungen in der Halle kann er perfektes Tennis spielen und auch unschlagbar für eine Weile sein. Bei Grand Slam sieht es aber meist anders aus. Ähm, in dem Fall war ja auch von jeder Runde was, von Runde 1 an eigentlich ein Durchstolpern und die Frage nur, wann es ihn erwischt. Ähm, gegen Lehetzka fand ich es teils schon bedenklich. Er hat ja fast nur kurze Ballwechsel gewonnen. Sein Ausschlag hat da ja, eine, eine Klatsche verhindert, weil die Ballwechsel mit mehr als fünf Schlägen gingen ja wirklich das Doppelte, also wirklich äh, deutlich, deutlich mehr äh, an Lehetzka ähm, und Lehetzka. Er hat halt OJ Ali -Simon als so einen Plan A und wenn der funktioniert, ist das traumhaft, aber wenn der nicht läuft und ja, keiner hat ständig tolle Tage, dann, dann hat er halt keinen Plan B und äh, spielt dann wirklich so, als da, da, da verliert er gegen, kann er fast gegen jeden aus den Top 100 verlieren. Das ist mhm. fantasielos, die Rückhand ist auch nicht gut und ich bin sehr gespannt auf seinen Grenz slam ja, weil bei den French Open hat er natürlich den starken Auftritt gegen Nadal aus dem Vorjahr im Hinterkopf, vielleicht hilft der. ansonsten waren seine ja, Grenzlernleistungen bescheiden. Positiv könnte man nur sagen, dass er von den zehn Spielern, die da den zehn Netflix-Protagonisten am längsten dem Fluch widerstanden hat, aber das ist auch das einzig Positive. Und zu Sinner, ja, er war deutlich näher dran im Duellen mit Pass als im Vorjahr, spielte ein tolles, ja, da hat, hat ein tolles Jahr auch gespielt, aber 2022, aber er verliert halt ständig diese großartigen Matches und natürlich ist er noch jung, aber das ist schon so ein Trend, welchen er langsam mal stoppen sollte, bevor sich das irgendwie festsetzt. Man kann es auch positiv sehen. Ich meine, bei seinen ersten 13 Grand slam teilnahmen hat er jetzt achtmal die zweite Woche erreicht. Nadal und Djokovic hatten das siebenmal geschafft, Murray sechsmal und Federer sogar nur fünfmal. Also von der Seite ist es natürlich super, die Konstanz. Ähm, ja, Liegt aber halt vor allem auch daran, dass er immer die Matches gewinnt, die er gewinnen soll. Also wenn er der höher gesetzte Spieler ist, gewinnt er eigentlich immer. Aber genauso andersrum sieht es sieht's aus, wenn er der, der niedriger gesetzte Spieler ist. Dann gewinnt er nämlich nur, bei Clams nur drei von 16. Und das ist halt dieses Problem. Und da bin ich echt gespannt, wie sich das in dem Jahr entwickelt. Weil du siehst ja, was nachkommt. Du hast allein zwölf Spieler unter den Top 50, die 22 oder jünger sind. Und darunter sind eben auch Ben Shelton, Gigi Leetzka und Sebastian Korda, die jetzt bei den Australian Open begeistert haben. Wie siehst denn du die drei? Also auch vielleicht auch im Vergleich so ein bisschen zu Alcaraz, Sinna, Rune, Oje al yassim Wer ist da für dich so der Beste aus der Gruppe oder wo hast du vielleicht mehr Fragezeichen? Ich meine, Oje al hast du erwähnt schon.
1: Ja, also... Diese Vierer-Gruppe, Alcaraz, Rune, Sinna, OG, Aliasim, die sehe ich dann alle natürlich noch ein Stück weiter vorne. Einfach, weil sie mehr Erfahrung haben, weil sie schon große Matches alle gezeigt haben. Dann, ehrlicherweise, wenn man das so versucht, vielleicht so ein bisschen zu ranken, würde ich Korda nehmen. Bei dem warte ich schon ein Stück länger drauf, dass da mehr kommt. Jetzt hat er das gezeigt, was er alles drauf hat. Also dritte Runde, ein deutlicher Sieg gegen Medvedev, dann dieses mega lange Match gegen Hubert Hurkacz und gut, dass er gegen Kaczanoff dann letztendlich aufgeben muss, weil er ein körperliches Problem hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ich muss sagen, äh Ben Shelton, den sehe ich trotz dieses Erfolgs, wenn man ne, in diesem Ranking-Gedanken irgendwie bleibt, eher ganz hinten, weil das ist eine tolle Geschichte. Ähm, wir haben das alles gehört, dass er das erste Mal ähm, woanders gespielt hat und nicht bei sich zu Hause, das erste Mal das Land verlassen und so. Ähm, dann kommt er dann kommt er mit einem großen Knall, aber da müssen wir echt mal abwarten, wie wird das dann letztendlich mit der Beständigkeit sein? Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, ich habe ihn relativ wenig gesehen, weil es immer wieder so, ähm, so, äh, so gelegen hat, dass ich selbst irgendwas anderes kommentiert habe und deswegen weiß ich gar nicht ähm, spielerisch so ganz genau, ähm, wo sein riesengroßes Potenzial liegt. Oder vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber trotzdem, dieser andere Punkt war mir wichtig. Der kommt dahin. es gibt einen großen Knall und alle denken, das ist der neue Mann. Aber ich bin da eher immer mal so ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, ich freue mich, weil wir da ein bisschen jetzt verschieden auseinandergehen bei der Meinung. Okay. Aber ja, es ist bei den Jungen immer schwer vorherzusagen. Deswegen bin ich mir auch alles andere sicher. Ich würde nur Alcaraz von der anderen Gruppe trennen, weil ich Alcaraz vor dem Rest sehe. Ähm, klar, leicht zu sagen, hat schon kein Slam gewonnen, aber jeder, der uns länger hört, weiß, dass wir den auch vergangenes Jahr schon auch wirklich oder noch länger sogar gehypt haben, ähm, weil ich halte ihn von all denen für den komplettesten Spieler, also ich würde dann eine Stufe drunter Rune Sinner sehen, bei mir wäre Shelton aber schon wirklich auf, auf Annähernd dem Niveau, vielleicht noch minimal drunter. Ich habe Bruno ja schon erwähnt. Was mir eben bei Shelton gefällt, er ist selbstbewusst frech und er hat einen sensationellen Linkshänder Aufschlag Also er mhm. wurde 68 Aufschlagspiele in Folge nicht gebrakt. Ich stimme dir mit allem zu, dass da, da wird es mit Sicherheit Rückschläge geben und Konstanz und so, kein Thema. Ich sage nicht, dass er dieses Jahr einen Slam gewinnt. Also nein, 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 das glaube ich nicht. Aber ich sehe halt viel Potenzial bei ihm. Ich habe John McEnroe hat ihn zum Beispiel mit Andy Roddick verglichen. Er hat auch prophezeit, dass Shelton ist unter die Top 5 der Welt schafft. Es gibt aber auch noch Schwächen bei ihm. Also McEnroe hat zum Beispiel die zu tiefe Return-Position ähm, ein bisschen kritisiert. Und ich finde auch generell, dass das Return-Spiel von Shelton noch recht schwankend ist. Und er kann auch so wilde Fehler aneinander rein. Er muss ja noch ein bisschen konstanter werden. Aber hey, der Junge ist 20, du hast es erwähnt, war zum ersten Mal in seinem Leben außerhalb der USA aber wie gesagt, ich, ich habe ihn nicht umsonst bei unserem Draftspiel genommen. Ich halte halt sehr, sehr viel von ihm. Auch für den, Ich halte ihn für den besten jungen US-Amerikaner. Das meinte ich eben, dass die Meinung ein bisschen auseinander geht, weil ich ihn, so sehr ich Corda mag, Shelton für noch besser halte, weil ich bei Corda nervlich so ein bisschen immer noch Zweifel habe. Auch wenn er jetzt dieses Match gegen Medvedev gewonnen hatte, was umkämpft war. Aber wenn ich dann wieder den Tiebreak gegen, gegen Hurkacz gesehen habe, das war schon... Da ist, sind aber die Nerven auf beiden Seiten, aber dermaßen geflattert, das war dann schon wild mit anzusehen. Ähm, und ich habe das halt bei Korda leider schon öfter gesehen. Das war vergangenes Jahr so, das war auch unter anderem gegen Nadal so. Das sehe ich halt immer wieder bei ihm. Den Return muss er übrigens auch noch verbessern. Das ist auch noch so eine Sache bei Korda. Ähm, und deswegen würde ich den minimal mal unter einer Stufe drunter sehen. Lezke hat mich extrem auch beeindruckt. Ähm, das war echt stark, hatte wirklich auch gute Gegner. Klar, gegen Tsitsipas dann verloren, aber ich glaube, den werden wir beobachten müssen bei den nächsten Slams. Ähm ich glaube auch, dass die Bedingungen dem entgegenkamen. Der schnelle Belag mit dem flachen Absprung für sein recht aggressives Spiel hat das schon ganz gut gepasst. Deswegen mal schauen, wie der sich jetzt so auf Sand anstellt. Aber gut, das wird für die meisten Youngster eine Herausforderung. Ähm Kommen wir von den Youngster zu den nicht mehr ganz so jungen Spielern. <lacht> Fangen wir mit Andy Murray an, der uns ja alle begeistert hat. Über Berrettini-Match hatten wir ja schon gesprochen, letzte Folge, aber ich glaube, keiner von uns hätte geahnt, dass dann nochmal so ein Match gegen Kokinakis folgen würde. Ja, ähm, dritte Runde war dann Endstation gegen den abgezockten Portista gut. Aber selbst da war für mich der Satzgewinn noch ein kleines Wunder. Ähm, er stand jetzt in den drei Partien mehr als zwölf Stunden auf dem Court. Nadal bei dem French Open Sieg in seinen sieben Partien nur zwei Stunden mehr. Das also ist auch unglaublich. Hast du irgendwie noch Worte für Andy Murray? Und ja, wie siehst du auch so seine weitere Saison?
1: Ach, der gute, der gute alte Andy Murray. Es ist so, es ist so schön, finde ich, das mit mit anzugucken und ähm, ich möchte einfach nur noch mal einen Post rauskramen oder, oder darauf eingehen. Er hat ja dann selbst auch sich zu Wort gemeldet und meinte, dass ihm damals ja gesagt worden ist, wie gesagt, diese schöne Dokumentation sei jedem mal ans Herz gelegt, ähm, dass ihm gesagt worden ist, dass er nie wieder richtig professionell Tennis spielen können wird und dass er denkt, dass er jetzt das Gegenteil bewiesen hat und ich finde dazu muss man eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Jetzt muss man mal das ein bisschen sacken lassen. Er muss auch mal gucken, wie sind jetzt so die die körperlichen Wehwehchen danach und dann gehe ich aber ganz felsenfest davon aus, dass der das dass der weitermachen wird, solange das irgendwie solange das irgendwie geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, dass er jetzt dann irgendwie sagt, äh, okay, das ist es jetzt auch. Gerade jetzt nicht, weil es eben wieder so gut ging. Und ich finde es ja so beeindruckend, dass, ähm, also der lässt da alles auf dem Platz, um dann in die zweite Runde zu kommen, um dann eventuell in die dritte Runde zu kommen. Aber er weiß ja, die ganze Zeit für ganz vorne wird es nicht reichen. Also denke ich jetzt mal. Vielleicht denkt er auch, dass er es packen kann, aber das, das wäre wirklich krass. Ähm, aber wirklich dann er lebt diesen Moment dann einfach. Er hat dieses Match, er liegt haushoch zurück gegen Kokinakis und es ist einfach, es ist 3 Uhr nachts, es ist 4 Uhr nachts und er sagt sich, dieses Match, dieser Moment. Und das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend und das ist ehrlicherweise auch total inspirierend.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube schon, also ich glaube auch, wie du sagst, dass er jetzt dich an den Turniersieg denkt. Also zumindest nicht bei einem Grenz Slam, das wäre schon utopisch, aber ergibt sich in jedem Match eine Chance, egal wie kaputt er ist. Das ist halt der Unterschied zu einigen anderen Spielern. Und ja, du hast das Wichtigste jetzt schon gesagt. Ich habe auch eine Art Lobeshymne an Murray geschrieben. Wen es interessiert, der kann auch Andy Murray Sport 1 googeln. Da dürftet ihr den ersten Suchtreffer, beim ersten Suchtreffer direkt diesen Text finden. Weil ich fokussiere mich jetzt dann ein bisschen auf den weiteren Ausblick bei ihm für diese Saison. Es, er wird sicher auch für das ein oder andere Highlight sorgen können. Vielleicht reicht es kleinen Turnier mal auch mal für ein Finale. Ähm, beim Masters würde ich das jetzt ehrlicherweise nicht erwarten. Aber im Prinzip, ich will eigentlich nur, dass er sich bis Wimbledon nicht verletzt. Weil einen fitten Andy Murray in Wimbledon, das ist alles, was ich mir wünsche. Also hm. dort, dort kann er vielleicht mit Ausnahme von dem fitten Djokovic ähm, über fünf Sätze sonst jeden schlagen. Also auf Rasen überzeugt mich da keiner völlig, außer eben Djokovic. Ähm, viele junge Spieler müssen das Spiel dort noch erlernen. Also je nach Auslosung kann ich mir Murray da wirklich im Viertelfinale, oder wenn alles gut läuft, er nicht zu viel Kraft verliert, sogar im Halbfinale vorstellen. Aber klar, bis dahin ist noch lange hin. Verletzungen können einen schnell aus der Bahn werfen, daher abwarten und hoffen, ähm, dass bei aller Murray wie Menia aber auch weniger toll war und Murray ja auch selbst kritisierte, sein zweites Match eben ist um vier Uhr nachts in Melbourne geendet. Ähm, bis er ins Bett kommt mit all dem, was danach noch immer ansteht, ist es wahrscheinlich sechs, halb sieben. Ähm, Murray hat dann Mittag schon wieder trainiert, was ich auch unglaublich finde. Aber das bringt natürlich deinen Biorhythmus und alles komplett durcheinander. Djokovic hat ja auch erklärt, dass das nicht fair für die Spieler sei. Ähm, und ja, er meinte, dass es für die Zuschauer unterhaltsam ist, wo ich mir aber auch nicht so sicher bin. Bis Mitternacht okay, aber 4 Uhr nachts ist meiner Meinung nach für niemanden unterhaltsam. Also vielleicht, wenn du gerade im Urlaub bist und eh lieber nachts als tagsüber wach bist. Aber ansonsten, klar, beim Murray-Match gegen den Australier ging es noch. Da sind dann schon einige noch geblieben oder viele noch. Aber bei Asarenka gegen Shulin, was ein super Match war wirklich. Aber das ist eben auch nach 2 Uhr geendet. Und da haben sie wirklich nur die untersten Reihen voll gemacht und alles drüber war komplett leer. Und auch für die Ballmädchen und Balljungen ist es halt kompletter Wahnsinn. Murray hat ja gesagt, er wäre komplett ausgeflippt, wenn sein Kind um 5 Uhr nachts heimgekommen wäre, weil er da beim Tennis noch äh, da die Bälle nachtragen musste die ganze Zeit. Also klar, für uns Europäer war es zeitlich gut, aber sonst sehe ich da wenig Vorteile. Ich, Turnierdirektor Greg Tiley hat zwar schon gesagt, es gibt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Aber gut, jeder, der weiß, wie der vergangenes Jahr mit der Kritik umging, dürfte davon milde überrascht sein. Ähm, wie ist denn deine Haltung zu den Nachtschichten? Muss sich was ändern, Tennisregeln oder vielleicht auch Ansetzungen?
1: Ja. John McEnroe hat sich dazu ja auch geäußert, also irgendwas, da muss man schon mal muss man schon mal drüber nachdenken und Andy Murray hat ja auch total recht, der hat ja dann auch in einer Satzpause oder beim Seitenwechsel mit dem Schiedsrichter oder Schiedsrichterin kommuniziert und auch gesagt, ähm, es kann eigentlich nicht sein, dass wir das mit unserem Spiel hier hinkriegen, dass die Leute so lange was von uns haben und wir dürfen nicht mal zur Toilette gehen, das finde ich schon auch ganz schön ähm, bezeichnend, ähm, weil, die, weil die Regeln eben auch so sind, wie sie sind. Ähm, ja, man müsste, glaube ich, über was nachdenken, dass man sagt, dass es so eine Art Deadline gibt, aber ähm, dass die nur zum Tragen kommt, wenn man sich noch nicht irgendwie im Entscheidungssatz oder so befindet. Irgendwie so in diese Richtung hätte ich jetzt gedacht, weil wenn du jetzt sagst, die Deadline ist, keine Ahnung, vielleicht 1 Uhr nachts und man nähert sich dieser Deadline und steht aber 3-3 äh, im Entscheidungssatz, dann wäre das schon irgendwie nicht richtig, das noch zu unterbrechen. Aber wenn du, da noch, wenn du da noch ein Stück weiter von weg bist und jemand, oder es steht 1-1 oder jemand führt 2-1 oder so, dass man dann einfach sagt, ja, dann muss man das abbrechen. Ich meine, es, gibt, es wurde wegen Hitze abgebrochen, es wurde wegen Regen abgebrochen, also kann man durchaus auch mal wegen des Biorhythmus, glaube ich, abbrechen, weil das ist ja alles, das ist ja schon wild. Und du hast natürlich ganz recht, für Australien war das alles toll mit Kokinakis und so ich habe auch von Yannick Schneider, den hatten wir ja auch im, im äh, Interview bei uns, den Journalisten, der hat sich das dann auch noch gegeben, weil er meinte, ah, ich habe eh so lange gearbeitet und so, dann ist das ja auch ein Happening in dem Moment, völlig klar, aber so grundsätzlich das jetzt einfach so immer weiterlaufen zu lassen, muss man gucken, wenn das, wenn das zu häufig vorkommt, dann muss man da mal ran, würde ich sagen.
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Ansätze, du hast einen angesprochen, klar, wurde auch schon diskutiert, ich habe ja schon gesagt, dass ich damit auch an sich nicht direkt ein Problem hätte, wenn wir bei den Herren die ersten drei Runden auch best of Three machen, wobei ich anfügen möchte, vielleicht besser erst nachdem Andy Murray zurückgetreten ist, wenn ich mir das, die, die Mega-Matches so anschaue, aber er hätte dann andererseits auch wieder mehr Kraft für spätere Runden übrig, also kann man pro und contra sehen und es würde natürlich ein bisschen die Spannung erhöhen, weil so Favoriten auch schneller in Gefahr geraten würden in früheren Runden. Aber ich will definitiv Best of Five nicht komplett verlieren, auf keinen Fall. Ähm, würde ja sogar eher bei den Damen auch diese ab der zweiten Woche gerne sehen. Es gehört einfach zu einem Grand Slam und stellen wir das mal hinten an. Es gibt andere Lösungsansätze für das Problem. Klar, noch früher als 11 Uhr zu starten ist auch schwierig, speziell unter der Woche, weil es beim ersten Match dann eben oft sehr, sehr leer aussieht. Ähm, vielleicht könnte man wie die US Open zwei Partien nur in der D-Session austragen oder wie die French Open eben nur ein Match in der Night Session. Also wenn wir jetzt bei den jetzigen Best-of-Five-Regeln bleiben, dann müsste man natürlich aufpassen, dass wir nicht ständig nur die Herren in der Night Session spielen, weil äh, die Zuschauer natürlich in dem Sinne mehr sehen, weil sie natürlich Best-of-Five-Match kriegen. Vielleicht würde, müsste man bei den Damen dann einfach ein Damen Match und ein Doppelmatch noch machen oder so, um das auszugleichen. Oder der letzte Lösungsansatz, ist finde ich auch gut, den du erwähnt hast. In Wimbledon gibt es das ja auch, diese Sperrstunde. Da ist sie, glaube ich, schon ab 23 Uhr. Vielleicht könnte man hier, ja, ein Uhr oder eben Mitternacht und danach eben noch auf jeden Fall den Satz fertig spielen. Irgendwie sowas, weil es grenzt teils schon an Wettbewerbszerrungen, das hat Boris Becker ja auch gemeint. Ähm, ja, also irgendwas sollte man schon machen, weil es kommt immer wieder vor und nicht immer ist es gerade Murray gegen Kokinakis. Ähm, ja, Nadal waren solche Nachtschichten in seinen zwei Runden erspart geblieben, ehe es das ausgab. An sich ist das jetzt selbst, finde ich, kein Drama. Er sah jetzt nicht in Titelform aus, aber er sollte sich eben ein bisschen Selbstvertrauen holen ähm, und vor allem auch Selbstvertrauen in seinen Körper, was leider nicht wirklich geklappt hat. Verletzung am Hüftbeuger, was jetzt auch nicht die erste in seiner Karriere ist, lässt ihn wohl ja, sechs bis acht Wochen pausieren. Was, was meinst du, was das für Folgen für seine Saison hat? Vielleicht sogar auch auf die Fortsetzung keiner, keiner Karriere, wie er das ja so verarbeitet alles. Ja, also diese Geschichte mit sechs bis acht Wochen
1: ähm, müssen wir mal schauen. Ich habe das genau beobachtet, wie er sich verabschiedet hat, als er rausgeflogen ist, dass er dann nochmal in die Mitte des Platzes gegangen ist, um, um zu winken. Aber sowas wird ja auch schnell so ähm, überinterpretiert. Ich glaube einfach, dass er damit signalisieren wollte, Leute, schade, ähm, ich weiß, ihr hättet das gerne gesehen, dass ich weiterkomme und übrigens ich auch, ich hätte das auch gerne gesehen, dass ich weiterkomme. Jetzt bin ich schon relativ früh wieder weg, deswegen stelle ich mich hier nochmal in die Mitte und wink nochmal so ein bisschen, aber ich glaube, an der grundsätzlichen Situation ändert sich ja nichts und er hat die anderen Geschichten ja ähm, ganz gut wieder im, im Griff gehabt, ne? also die Fußgeschichte und äh, Bauchmuskelgeschichte, jetzt hast du das natürlich mit dem Hüftbeuger, ist, es wird nicht einfacher, kann man sagen, aber ich glaube nicht, dass, ihnen diese, also dass das jetzt der Tropfen ist, der das Ganze zum Überlaufen bringt, deswegen, der wird sich, ähm, der wird sich dann irgendwann wahrscheinlich voll auf, auf Sand wieder fokussieren und dann wird es auch erstmal weitergehen, mein Gefühl.
0: Ja, also erstmal ist es natürlich großer Mist und ja, Nadal hat während seiner ganzen Karriere immer mit, wieder mit Verletzungen gekämpft, aber A, erholst du dich halt mit 25 Jahren natürlich etwas leichter und bist rascher in Form wieder und B, ist diese Serie jetzt schon seit einem Jahr extrem krass, was so Verletzungen betrifft, wirkt fast so, als müsste er dafür bezahlen, dass er endlich den Australian Open Fluch da vergangenes Jahr gebrochen hatte, weil ich bin ja letztes Jahr schon mal die Jahre durchgegangen, aber ich glaube, das achte Mal, dass er jetzt Melbourne mit einer Verletzung oder Krankheit verlassen hat. Also das ist wirklich bei keinem anderen Slam so extrem. Ja. Und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was diese südamerika Exhibition tour mit Rüd betrifft. Dem hat sie definitiv nicht geholfen. Er war jetzt auch ein bisschen angeschlagen und auf letzter Rille wird jetzt erstmal eine Pause einlegen. Klar, bei Nadal da ist, kann man es ein bisschen anders sehen, weil er durch die Verletzungen eh Unterbrechungen hatte und auf der Suche nach Matchpraxis war. Fakt ist auf jeden Fall, er sitzt wieder länger raus und ja, wie gesagt, seine Frau mit den Drehen, das tat schon weh, das zu sehen. Auch Nadal emotional aufgewühlt und hat auf der PK schon gesagt, dass er mental zerstört sei gerade. Also ich bin schon bei dir, dass es nicht gleich sein, dass er dich deswegen nicht gleich an den Rücktritt denkt. Aber es ist, er weiß schon auch, dass es immer schwieriger wird, sich zurückzukämpfen und dieses ständige ja, Regenerations Kampf da ständig in der wirklich sich immer wieder zurückarbeiten zu müssen, nur um ein paar Wochen später wieder verletzt zu sein. Ich glaube schon, dass, dass das an einem zehrt, also auch an Nandal. Und da musst du dich schon fragen, wie oft du noch bereit bist, dies zu tun. Ähm, ich hoffe, er spielt wirklich so lange, wie er Lust hat und sein Körper es zulässt, aber aktuell muss man ihm fast schon eine sorgenfreie Sandplatzsaison wünschen, dass er noch einmal bei den French Open brillieren kann. und ja, da muss er überlegen, ob, ob, er, ob er noch weiter Lust hat oder ob es ihm reicht. Ähm, die erste Frage jetzt ist natürlich erstmal mal sechs bis acht Wochen. Das kann genau reichen für Indian Wells, wo er halt Finalspunkte zu verteidigen hat und damit auch eine der beklopptesten Serien überhaupt im Tennis, weil Nadal steht ja seit April 2005 immer ununterbrochen in den Top Ten. Ja. Das würde dann in Gefahr rücken, wenn er da auch nicht spielt. Ähm, aber zu früh zurückzukommen, wirkt natürlich Risiko, kann nicht wieder einen Zurückschlag, das wäre echt brutal. Ähm, deswegen lieber völlig auskurieren und ja, hoffen, dass der Fuß trotzdem Ruhe gibt und in der Sandplatzsaison dann sich Selbstvertrauen holen und Matchpraxis. Die ähm, Frage ist natürlich ja. immer, die Frage, die ich mir stelle, ist immer,
1: wenn du das machst, also wenn du es komplett auskurierst und dann im Training, gehst du im Training wirklich so sehr dann an die Grenze, wie du es eigentlich müsstest, weil du im Match dann eh dahin kommst? Also kannst du im Training eine eine Dreisatz- oder Fünfsatz-Situation so gut ähm künstlich herstellen, dass du deinen Körper dran gewöhnen kannst. Das ist, glaube ich, ja. immer das. Ne? Also ja, wenn Du nee. du, kannst, du kannst so gut an dir arbeiten, glaube ich, wenn du dir die Zeit nimmst. Du kannst alles machen, aber das ist immer noch mal wieder was anderes, wenn du wirklich dann da stehst, wenn der Kopf dazu kommt und wenn du denkst, ich will jetzt gewinnen und wenn der Körper wehtut, dann will ich trotzdem gewinnen. Das ist, glaube ich, schwer künstlich darzustellen
0: im Training. Das stimme ich dir völlig zu, dass du was für mich dagegen spricht, als, sagen wir mal, plötzlich nach Miami zu reisen und Miami auf Hartplatz läuft der Gefahr, Gerade in Miami auch, was ihm eh nie super gelegen hat, das Turnier. Da läuft der Gefahr, dass wenn er da Matchpraxis hat in der ersten Runde, er direkt rausfliegt, abgeschossen wird, kein Selbstvertrauen kriegt und dann wieder zurückreißen kann. Ja, dann würde ja. ich lieber sagen, nutzt die ganze Sandplatzsaison. Ja, wenn du dann die ersten zwei Turniere nicht gewinnst, ist nicht weiter schlimm. Aber äh, auf Sand traue ich ihm schon zu, zumindest ein, zwei Matches zu gewinnen am Anfang und dann sich langsam diese Form für Paris zu steigern. weil Ja, stimmt Jenny, auch. Ja, wie gesagt, er auf jeden Fall braucht der Matchpraxis. Wenn er jetzt komplett aussetzt bis Paris, dann sehe ich da nicht, nicht äh, würde mich da schon in, ins Grübeln bringen. Aber ja, ich würde halt wirklich die Sandplatze so nutzen, weil ja, auf Hartplatz weiß ich nicht, ob das sich lohnt. Ähm, ich, genau, dann wollte ich aber zu Zverev kommen, weil Matchpraxis und Selbstvertrauen steht bei dem jetzt auch auf der Tagesordnung, ist in der zweiten Runde als letzter deutscher Mann ausgeschieden, dafür hat uns bei den Damen Laura Siegemund sehr beeindruckt mit der dritten Runde, auch der Leistung gegen Garcia dort, was, was sagst du zu den beiden? Ach ja, Alexander Sverre haben wir ja auch noch. Das ist, ja, das ist jetzt ein bisschen
1: hart, ne? weil man, na klar, jetzt ist er durch die Verletzung im letzten Jahr sowieso nicht mehr so im Fokus gewesen. Völlig logisch, weil man ihn einfach nicht mehr gesehen hat. Jetzt ist er hier früh rausgegangen und dann hat man so den Eindruck, dass er da momentan ein Problem hat, den Anschluss so zu halten. Und dann fällt er irgendwie gefühlt so ein bisschen hinten runter. Aber das soll überhaupt gar kein Vorwurf sein, weil der erste Sieg war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für ihn. Hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen und äh, dann hat er ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er also hat sich auch hingesetzt und meinte, ja, also was ich kann das nicht von mir erwarten. Was soll ich von mir erwarten ohne die Matchpraxis, dass ich jetzt hier besonders weit komme? Ich meine, dass er gegen, gegen Michael Mo rausgeht, äh, gegen einen Lucky Loser. Ich, von, also bei ihm super schöne Geschichte. Äh, gönne ich dem auch sehr. Das war, ne, der hatte ja schon irgendwie seine Tickets gebucht und war eigentlich schon wieder weg und dann aber doch nicht und dann gewinnt er sogar noch gegen Zverev. Alles gut. Aber im Normalfall ist das natürlich jemand äh, der von den Zwerif schlagen muss. Ja, das ist jetzt ja, die Zeit. Die Zeit wird es bringen. Auf der anderen Seite, Laura Siegemund, tolle Story, ist auch schon deutlich über 30, kommt jetzt hier in die dritte Runde bei den Australian Open, ihr bestes Grand Slam-Ergebnis, hat einen super guten ersten Satz gespielt. Als ich das gesehen habe, das Matchup, dachte ich so, oh, jetzt gegen Garcia, das ist natürlich irgendwie schwierig und so, ne? Aber da gewinnt ihr den ersten Satz 6-1. Okay, aber das dann wirklich nach Hause zu bringen und äh, da weiterzumachen, wenn du den Ersten so, das ist dann nochmal wieder eine andere Geschichte. Trotzdem ähm, fürs deutsche Tennis natürlich auch. Ich glaube, äh, der DTB-Präsident hier, Dietlof von Arnim, der hat ja auch in ein, zwei Interviews gesagt, wir müssen uns da irgendwie was überlegen, weil die Ausbeute ist natürlich nicht so und das müssen wir jetzt mal analysieren. Dass da Laura Siegemund bis in die dritte Runde kommt und damit also das beste deutsche Ergebnis herstellt, ist natürlich auch so, dass man ähm, ja das mal zumindest kritisch betrachten muss. Ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass äh, also ihre Leistung war natürlich top.
0: Ja, definitiv. Ähm, also ich fange trotzdem mit Zverev an, um weil wir danach ja auch mit dem Frauenblock weitermachen. Ähm, ja. äh, großer Coup bei den Australian Open hatten wir ja letztes schon gesagt, war es nicht zu erwarten nach der langen Pause. Klar ging mit dem Fritz aus auch ein bisschen der Jaw auf. Ein, zwei Runden mehr hätte ich schon gehofft, aber es ist auch kein Beinbruch. Ähm, Im Laufe des Jahres sollte natürlich dann schon wieder mehr kommen, klar, weil wir haben gesehen, was da nachkommt von hinten, sonst wirst du da schnell überholt oder läufst sogar Gefahr, abgehängt zu werden. Ähm, er selbst rechnet ja damit, erst in der Sandplatzsaison wieder zu alter Form zu finden. Persönlich habe ich ja auch schon die French Open, wo er die vergangenen beiden Jahre echt wirklich richtig stark gespielt hat, als wirklich so Fernziel ausgegeben also mal sehen, vielleicht sehen wir auch schon vorher ein paar positive Resultate. Ähm, bei den Damen war Siegemund sehr beeindruckend, ja, auch wie sie ja mit ihrem Spiel entnervt hat. Wobei ich schon auch sagen muss, dass man da schon gesehen hat, dass die Französin nicht ganz so in Topform und ist sich da hundertprozentig wohlfühlt mit, mit den Bedingungen, weil da hat sie wirklich der Aufschlag nur teilweise im Spiel gehalten. Ähm, Aber bei Siegemund kann man bei so einer Leistung wirklich nur hoffen, dass sie sich jetzt, ja, das mit dem starken Fokus auf Doppel nochmal überlegt. Sie ist natürlich eine exzellente Doppelspielerin, aber ähm, sie kann es ja auch noch im Einzel, wie sie gezeigt hat. Und der Sand liegt ihr ja an sich ja auch. Also sie war ja schon mal bei den French Open Viertelfinale. Deswegen, ich hoffe, dass sie es da nochmal im Einzel auch versucht. Ähm, helfen würde es, du hast erwähnt. Natürlich sind wir gerade nicht gerade äh, super rosig besetzt da. Also es sind jetzt nicht mehr so wie zu Zeiten der goldenen Generation und... Wir können jetzt auch von Julia Niemeyer und Eva Lüß nicht schon erwarten, bei jedem Turnier da abzuliefern, zumal halt auch viel von der Auslosung abhängt. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn wir da mit Siegmund ja, eine weitere Spielerin, äh, ein weiteres heißes Eisen im Feuer haben sozusagen. Ähm, dass die Nummer 1 der Welt, Iga Schwiontek, eine schwierige Auslosung erwischt hat, hatte ich ja bereits letzte Woche angesprochen und ich hatte auch äh, auf eine gewisse Elena Rybakina äh, hingewiesen. Was sagst du denn zu Schwiontex aus und siehst du ihre Dominanz gefährdet, weil sie ja wirklich ihre Niederlagen ja, schwer mit sich zu tragen pflegt gerade? Ja,
1: ähm, und du hast mich ja auch wieder vor die Frage gestellt, wie das ist. Nimmst du Schwiontex oder nimmst du das Feld? Und da waren wir, haben wir ja beide ja. gesagt, wir nehmen diesmal das Feld. Ja, das ist, ich meine, so ein Gefühl kommt ja auch nicht, also das, das hat ja irgendwie auch einen Grund. Letzte Woche hatte ich gesagt, naja, dieser unbedingte Wille, dieses Mentale, vielleicht steht sie sich manchmal so ein bisschen selbst im Weg. Jetzt ähm, will ich aber auch noch mal was Spielerisches mit hinzunehmen, denn ich glaube, dass das so gegen so Hardhitterinnen immer mal auch passieren kann. Also ähm, Spiontek hat ja, Natürlich, die hat, Nikola Goya hat es ja auch äh, so, so gesagt, Spiontechs größte Stärke ist, dass sie keine Schwäche hat. So, ne? Aber wenn es wirklich mal gegen jemanden geht, wie zum Beispiel Ribakina oder wie auch gegen Ostapenko zum Beispiel, Ostapenko oder Sabalenka, wenn du gegen solche mal spielst und de, die haben einen richtig, richtig guten Tag, dann können die dich auch mal mit ihrer Power überrollen. Und dann hilft dir, glaube ich, die ganze Konstanz auch nicht immer. Also die große Stärke von Schwiontek war ja auch, dass sie äh, so, so eine unglaubliche Serie gespielt hat im letzten Jahr und dass da keiner so richtig rankam und dass sie da schwierig war, also das war ganz schwierig dazwischen zu kommen irgendwie mal, weil sie einfach so im Flow war, eine große Sicherheit hatte und so weiter. Aber ich glaube, wenn die Bedingungen passen, wenn sie eben so sind, wie sie sind, Hard Hitterin auf der anderen Seite, kann das, würde ich sagen, immer mal passieren.
0: Ja, also ich würde da, und ich finde den Punkt absolut richtig, dass du ihn ansprichst und würde das sogar noch ergänzen wollen, weil es kommt ein bisschen natürlich dann, der Belag muss auch dazu passen, das war bei mhm. den Australian Open der Fall, es war ein schneller Belag, der Ball nahm hat kaum Spin angenommen, das war, wie gesagt, nur beim Prepa gegen Nadal das Match sah das so aus, weil beide es halt extrem versucht haben, aber die Bälle waren nicht wirklich gefährlich, ähm, das dass das, die Bedingungen haben ihr auch nicht geholfen, muss man dazu sagen. Und ähm, deswegen hatte ich auch schon gedacht, dass sie Probleme kriegt, eben auch wenn sie so schnell vor allem auf der Vorhand angespielt wird, vor allem da eben. Und du hast das angesprochen mit den Big-Hitterinnen. Also die letzte sechs Spielerinnen, gegen die sie verloren hat, waren Hadat Maia, Kies, Krejcikova, Sabalenka, Begula und Rybakina. Die kann ja. man jetzt nicht alle eins zu eins vergleichen, aber es sind ganz viele mit sehr viel Power dabei, oder die halt zumindest die Bälle früh nehmen und ihr die Zeit äh, nehmen, gerade auf der Vorhand. Und ähm, Rubakina hat Schwiontek definitiv bei jeder Gelegenheit unter Druck gesetzt und deren Spiel überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann hat Rybakina auch noch den starken Aufschlag, wo halt Schwiontek auch nicht nach Belieben breaken kann, was sie sonst oft gewohnt ist. Und dann kam halt dazu, neben dem Vorhandproblem, dass der Aufschlag auch nicht sonderlich funktioniert hat, wobei man eh sagen muss, der erste Aufschlag von Schwiontek, der ist so ja so lala, also der dient meist schon eher dazu, einen Ballwechsel zu eröffnen ähm, und ich fand nur bemerkenswert, auch beim Ausservieren von Rybakina Schwiontek hat wie die nervösere Spielerin da gewirkt. Weil normal entspannen sich die meisten da, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Und die, die zum Matchgewinn aufschlägt, wird nervös. Aber hier war es genau andersrum. Also es sah für mich zuerst so aus. Es sah wirklich aus, als hätte alles zu verlieren, was auch zu teils wilden Fehlern fühlte, während Rübakina da wirklich recht lässig ausservierte. Und Schwiontek hat ja danach auch gesagt, ich fühlte, als hätte ich einen Schritt zurückgemacht in der Art, wie ich an diese Turniere rangehe. Ich habe es vielleicht zu sehr gewollt. Und das wirkt gerade so, dass es sich extremen Druck macht und wirklich so viel von sich erwartet. Und das bremst sie gerade eher aus. Und äh, ich würde dir auch noch mal kurz eine Frage rübergeben wollen, wenn du, wenn du tippen müsstest, jetzt, wie viele Grand Slams Tag dieses Jahr gewinnt? Was würdest du sagen? 0, 1, 2 oder
1: 3? Stand jetzt Januar 23, wie viele Grand Slams?
0: Ich gehe auf einen. Mhm. Ja, also ich würde, ich würde 0 und 3 auch fast ausschließen wollen, ähm, weil für 3 müsste sie Wimbledon gewinnen, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, auch wenn sie es bei den Juniorinnen schon geschafft hat. Aber ich glaube, da braucht sie noch ein paar Jahre. Und 0 würde ja bedeuten, dass sie nicht die French Open gewinnt. Das kann ich mir mhm. auch nur schwer vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, die offene Frage ist so ein bisschen diese Titelverteidigung bei den US Open. Die halte ich für denkbar, weil die Bedingungen ja trotz dieses Balls, den sie nicht so mag, an sich besser sind. Nicht ganz so schnell wie bei den Australian Open. Aber wenn du mich jetzt fragst, und dieses Extreme, unter Druck, wie sie sich da unter Druck setzt, ich würde auch eher auf eins gehen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich noch viel Zeit bis dahin. Ich bin gespannt, wie sie die nächsten Wochen agiert. Aber spätestens auf Sun sollte sich dann eigentlich das Selbstvertrauen zurückholen. Weil sie ist da einfach eine Klasse besser als der Rest. Also selbst, wenn sie nicht mal an ihrem Limit spielt. Ja, aber diese Aussage ist einfach bezeichnend. Ne? Du ja. hast
1: es gerade schon so gesagt. Und ich, um das noch mal ein bisschen weiter zu konkretisieren, sie hat auch sowas gesagt, wie dass sie mehr Angst davor eigentlich gehabt hat, zu verlieren als ja. die Lust auf der anderen Seite gespürt hat, zu gewinnen. Also die Lust aufs Spiel. Und wenn ja. das, wenn, wenn schön, dass sie da so ehrlich ist, aber wenn das so ist, dann hat sie echt ein Problem.
0: Ja, und ich finde, das genau hat man ja beim letzten Aufschlagspiel so gesehen. Deswegen war mhm. sie da so wahnsinnig nervös. Also, ähm, Aber ja, lass uns jetzt trotzdem, Erstmal erst wird ja die Siegerin der Australian Open gesucht. Lass uns darauf schauen, weil wir haben ja zwei Halbfinals mit Rybakina gegen Asarenka sowie Linette gegen Sabalenka. Was sagst du zu den Vieren? Und ja, was ist letztlich dein Final- und Siegerinnen-Tipp? Also, für
1: Asarenka freut es mich irgendwie, hat das schon ja. zweimal gewonnen, das ist aber ja, 10, 11 Jahre her, 2012, 2013, da sehe ich sie ehrlicherweise gegen, also so schön, das alles gewesen ist bis hier und der Sieg auch gegen Pegula in zwei Sätzen, alles super, aber da sehe ich sie gegen Rebakina dann doch irgendwie hinten, weil wenn wenn du als Rebakina das schaffst, erst Schwiątek rauszunehmen und dann noch Ostapenko rauszunehmen, wo du ja auch durchaus Gefahr laufen kannst, da auch mal unter die Räder zu kommen, ist nicht passiert, deswegen glaube ich, dass sie sich hier durchsetzen wird und dann ist es ein gutes Turnier gewesen von Azarenka, aber ganz bis ins Finale glaube ich eher nicht. So, jetzt drehe ich mal um auf der anderen Seite. Ähm, dann haben wir noch Magdalinette. Ja, das ist natürlich die Sensation überhaupt äh, des Turniers. Der Sieg im Viertelfinale gegen, gegen Pliskova und vorher vierte Runde gegen Garcia. Ähm, aber wenn du jetzt auf der anderen Seite dann äh, runter guckst und du siehst Sabalenka, äh, die hat in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, ob das alle immer so auf dem Schirm haben, die hat noch gar keinen einzigen Satz verloren. Also weder beim Vorbereitungsturnier noch bei den Australian Open. Der Aufschlag, ich habe sie einmal auch kommentiert, äh, der Aufschlag ist wieder sehr, sehr stabil. Sie hat da nicht mehr diese großen Probleme mit wie im, im letzten Jahr. Sie ähm, ist unfassbar druckvoll auf beiden Seiten. Ich muss kurz gucken, welches Spiel war, war das, welches ich gesehen habe, gegen Mertens, genau. Dritte Runde gegen Mertens ähm, war beeindruckend, weil sie kriegt es eben hin, diese Winner zu schlagen und auf der anderen Seite sogar die, ähm, die, die Unforced Errors einigermaßen gering zu halten. Und solange das so ist, äh, ist die echt brandgefährlich. Deswegen sage ich Sabalenka gegen Rybakina und dann gewinnt Sabalenka.
0: Oh, ja gut, ich fange mal mit Rybakina an. Also hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt, deren Stärken beim äh bei Spiontek, aber ich, die ist auch so ein bisschen, ja, so bisschen auf Rache-Tour, weil diese fragwürdigen Kord-Ansetzungen und irgendwie der fehlende Respekt äh, nach ihrem Wimpelden Titel haben sie anfangs, glaube ich, schon gestört, aber jetzt wirkt sie eher so, ja, ich, ich, ich zeige es euch allen Modus und ja, falls der nur so annähernd so aussieht wie bei Djokovic, äh, dann wird es brandgefährlich. <lacht> aber Asarenka ist natürlich die erfahrenste der vier. Ähm, auch taktisch sehr clever, das hat man gegen Pegula gesehen die ja viele nach dem Spiontech-Aus auch ganz oben auf der Liste hatten. Aber Asarenka hat da so schlau gespielt, Pegula ständig unter Druck gesetzt und ja, auch bei der Höhe der Bälle variiert. Also Pegula konnte da nie so wie gewohnt einfach richtig attackieren. Und ähm, ja, also... Masarenka, wir, wir kennen ihre Klasse, aber du weißt, weißt nie, wann ihr wann es mal wieder ausbricht, also ihr Finaleinzug bei den US Open 2020 war ja auch fast aus dem Nichts gekommen, ähm, ansonsten war das letzte slam viertelfinale vor sieben Jahren bei den Australian Open und ähm, ja, aber sie hat die Australian Open schon zweimal gewonnen, also da hat sie natürlich Erfahrungsvorsprung ähm, das kann der Rest noch nicht von sich sagen, vor allem nicht Magdalinette. Das ist die Überraschung mit ihren 30 Jahren, also diesen Run hinzulegen. Hat er auch vier gesetzte Spielerinnen jetzt in Folge schlagen müssen. Also darunter auch Garcia ist jetzt auch kein, kein Torgeschenk gewesen. Ja, also ich bin un unglaublich, auf welche Erfolgsfälle die schwebt. Also die Polen war sofort noch nie zuvor in einem Achtelfinale bei einem Grand Slam. Vergangenes Jahr war sie nie weiter als die zweite Runde, also es ist eine unglaubliche Story und auch für Polen, da ist jetzt Schwiontek raus und dann ist einfach Linette im Halbfinale, auch verrückt. Ja ähm, und man
1: muss auch noch sagen, letztes Jahr Roland Garros, erste Runde gegen Ons jabeur gewonnen, darf man auch nicht vergessen, stimmt, also war auch ja. schon so ein Achtungserfolg ja. auf Sand.
0: Ja aber da ging es halt direkt danach raus. Aber ja, das ja, stimmt. Ja. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen sogar, erinnere ich mich. Ähm, ja, aber dann kommen wir noch zu Sabalenka, die habe ich ja letzte Woche schon angepriesen. Die erkenne ich echt kaum wieder, also wie die dieses Jahr auftritt. Das meine ich positiv. Also Du hast die, den Ausschlag auch angesprochen, stimme ich zu, wenn gleich es heute gegen Wekic neun Doppelfehler gab, also da müssen wir darauf achten, ob sich das wieder ein bisschen einschleicht. Aber nee, sonst sieht echt alles gut aus und ähm, vor allem diese innere Ruhe. Also du hast das Match gegen Mertens, ich fand vor allem das Match gegen Berliner Bencic so beeindruckend. Ich hatte ja gesagt, für mich ein bisschen wie es vorweggenommene Halbfinale in der Hälfte. Und äh, zumindest im ersten Satz war es das echt auch. Also wie ruhig Sabalenka da geblieben war, obwohl sie jetzt anfangs wirklich unter Druck setzte und wirklich ein bisschen, ja, überforderte. Also da war, Sabalenka war da eher im Hintertreffen. Und wie die dann den Satz noch gedreht hat, das hat mich ex, echt extrem beeindruckt. Da tippe ich auch Sabalenka ins Finale. Und oben, ja, also Sabalenka also bringt schon viel Erfahrung Cleverness mit. Ein Duell zwar Belarus, ja Belarusern, das wäre auch krass. Aber ja, ich habe schon mit wenig Bedenken, dass Rybakina so ein bisschen die, die Vorhand von Asarenka zum Wackeln bringt. Ähm, daher gehe ich auch mit Rybakina gegen Sabalenka und boah, das ist 50-50. Das ist aber ich habe ja in unseren Prognosen mit dir und Nicola Goya letztes Jahr den Slam titel von Sabalenka vorhergesagt, ähm, auch wenn ich eher bei den US Open war. Aber insofern würde ich das gern schon mal von der Liste streichen. Also gehe ich auch mit Sabalenka. Und letzter Punkt noch, ich, wir haben ja letzte Woche den Netflix-Fluch erwähnt und tatsächlich ist es so, dass alle zehn Protagonisten, die in der Serie Breakpoint eine größere Rolle gespielt haben, in der ersten Woche ausgeschieden sind. Gut, bei einigen war es zu erwarten, aber bei einigen dann doch eine größere Überraschung. Wir wissen auch alle, wie abergläubisch Tennisspieler sind, also einige zumindest. also ich bin gespannt, ob der eine oder andere sich für 2023 nochmal überlegt. Ähm, halt, Ob es den Fluch wirklich gibt, würden wir wohl aber erst erfahren, wenn sie Djokovic bei Wimbledon äh, begleiten, weil wer der dann auch nicht gewinnt, dann scheint da wirklich was dran zu sein. Äh, wen würdest du dir denn für 2023 wünschen, wo du noch ein bisschen ja, so eine Hintergrundstory gern ja, sehen würdest? Ja, ich muss nach wie vor sagen, dass ich leider noch nicht so viel gesehen habe, aber ich habe zumindest
1: mal die Liste hier äh, aufgemacht, wer alles dabei ist und da sehe ich noch nicht Alcaraz. Da sehe ich noch nicht Holger Rune Und wenn wir bei den Damen gucken, würde mich interessieren, zum Beispiel Virtova, weil da hast du natürlich die gute Geschichte, dass du theoretisch gleich so ein bisschen über beide sprechen kannst, Linda und Brenda. Und das, das würde ich interessant finden, über die noch ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ja, also da habe ich schon gute Neuigkeiten für dich. Also soweit ich weiß, kommt Alcaraz im zweiten Teil dann ein bisschen präsenter vor, auch Spiontek. Ähm, deswegen, den fände ich natürlich auch gut. Rune wird aktuell schon gefilmt, hat der erzählt. Und klar, und dann noch so ein bisschen, ja, die umstrittenen Charaktere, Medvedev, vielleicht sogar Bublik, so, ähm, die hätten bestimmt ein bisschen, die so ein bisschen polarisieren, ähm, wenn wir jetzt die ganz grausen Namen mal außen vor lassen, ähm, die man eh schon kennt ganz gut. Ja, bei den Schelten oder so junge Nachwuchsspieler wären auch noch ganz spannend. Ähm, aber Und bei den Damen, Ostapenko, <lacht> äh, die soll mal erklären, warum sie wirklich jeden Ball anzweifelt, der im Aus ist. Also da wird die würde ich wirklich mal fragen, ob ob ihrer Meinung nach jemals ein Ball von ihrem ausgelandet ist. Nur so Interesse halber. <lacht> ähm, Daria Krasatina mit ihrer Geschichte ist natürlich auch, fände ich schon, ähm, sehr interessant. Die hat natürlich auch diesen dieses längere YouTube-Video damals gemacht, was bewegend war, also das würde mich auch interessieren. Assarenka hat, hat eine interessante Geschichte und klar, für ein bisschen Drama könnten dann Alice Iconet oder natürlich auch Andrescu sorgen, also es gibt viele spannende Namen. Ich hoffe nur wirklich, dass es 2023 noch eine spannende, noch eine weitere Staffel gibt, weil die ersten Zahlenranglisten jetzt ah, noch nicht für den totalen Riesenerfolg darauf hindeuten. Also Zeitpunkt finde ich auch ein bisschen schwierig, zumindest für Tennisinteressierte, du hast es angesprochen. Also auch ich bin noch nicht ganz durch, weil während Australian Open haben wir einfach neben unserer normalen Arbeit nicht mehr, nicht mehr so viel Zeit und äh, verfolgen dann noch andere Tennis-Matches und äh, ja, dann wird es halt eng für Netflix auch noch. Ähm, deswegen, wir werden es wahrscheinlich im Februar mal nachholen, dann können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ihr müsst bis zur nächsten Folge aber nicht so lange warten, denn wir melden uns bereits am Montag wieder also direkt am Tag nach dem Finale. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.